0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On The Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von fünf Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es,
1: die fünf in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie... Sprechen wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit allem, was mir das Unternehmer-Dasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft. Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen
0: so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können.
1: Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrung und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei füreinander da zu sein.
0: Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On The Run
1: Mom. Hallo liebe Vanessa.
0: Hallo Julie, wie geht's?
1: Ja. Wir kämpfen uns für durch. Wie geht es dir? Hm.
0: Ähm, äh, wenn ich jetzt das auf ein Wort irgendwie beschreibe, dann würde ich sagen, ich bin heute ganz ruhig.
1: Hm. Ja. Das Ist doch schön. Ja. Ich bin eher aufgewühlt, um es auf ein Wort zu bringen.
0: <lacht> Lustig, wie wir so oft so gleich und dann doch wieder so auch so komplett gegen anders sind. Ja. Ja, ja. sind. Hm.
1: Mal gucken, wie es uns... Vielleicht sollten wir auch mal, ähm, muss man ja nicht aufnehmen, aber vielleicht sollten wir mal so ein Checkout-Wort auch finden. Wie ja. verändert es sich dann am Ende? Du? Ja, ist gut. Ob wir uns so kalibrieren oder... <lacht> <Ja>. <lacht> Fände ich auch spannend. Ja, ist, 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 ist sicher so. Also mhm. auf jeden Fall...
0: Unser mhm. Thema, Julie.
1: Unser Thema, Überforderung, <lacht> aber <lacht> davon abgeleitet, eigentlich worauf wir mehr schauen wollten, war so der Umgang damit, ne? mhm. ähm, positive Psychologie, Affirmationen. Ähm, magst du mal erzählen, wie du dich damit ausprobiert hast? Ja,
0: Ähm, Als du das Thema vorgeschlagen hast, ähm, habe ich mich gleich total gefreut, weil ich tatsächlich im Moment sehr, sehr viel mit Affirmationen arbeite. Also Mhm. positive Psychologie, wie wie man es nennen mag. Ähm, Also ich bin jetzt mal richtig, gehe jetzt mal richtig tief in Mhm. in meine Wahrheit und mache mich jetzt mal richtig nackig hier. Mhm. Ich habe jetzt eine lange Zeit gehabt, wo ich morgens aufgewacht bin und mir so der totale Antrieb gefehlt hat und ich nicht irgendwie mich motivieren konnte, um in den Tag zu starten, obwohl ich so viele großartige Dinge habe, für die ich natürlich mega dankbar bin und die mir eigentlich Motivation geben könnten, war ich in einem so krassen Zustand der ständigen Überforderung und Erschöpfung, dass ich diese Dankbarkeit und diese Motivation nicht aufbringen konnte. Und wir haben da ja auch in der Zeit äh, mal ausgebiegt darüber dazu telefoniert und das hat mir echt total geholfen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt hier irgendwie, ich muss irgendwas verändern. Hm. Und habe dann ähm, mit einer Psychologin angefangen zu arbeiten, was wirklich toll war, weil ich halt einfach mich mal wirklich auskotzen konnte, ohne selbst ohne mich selbst dabei zu bewerten, sondern einfach Mhm. den ganzen (lacht) Luft machen konnte, was auf jeden Fall schon geholfen hat. Und dann habe ich ähm, einen Termin mit meiner Kinesiologin gemacht, einen Skype-Termin. Und mit ihr ganz viele Sachen auflösen können. Und da kam eben das große Thema Affirmationen auch zur Sprache und ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit Kinesiologie gearbeitet hat oder sich damit auskennt, aber da geht es halt sehr viel über ähm, Muskeltesten und Unterbewusstsein und so weiter. Will ich jetzt nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Ähm, Es basierend an der äh, der chinesischen Medizin, also sehr viel Meridianarbeit und solche Sachen. Mhm. Und ähm, da haben wir eine Liste von Affirmationen zusammengestellt,
1: Individuelle, die Affirmationen,
0: Vanessa, für dich? In, für mich, genau. Also okay, wirklich genau. auch ausgetestet ist mhm. genau das das Richtige, was jetzt dein Körper braucht. Super. Mhm. Und dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Und wirklich morgens beim Zähnen, ich habe die mir dann aufgeschrieben und habe die im Bad neben mein Spiegel gehängt ähm, und beim Zähneputzen schon angefangen. Und so über den Tag immer wieder in, beim, beim Essen machen oder... Wenn die Kinder irgendwie gerade alle rückgespielt haben und ich irgendwie Wäsche gemacht habe, immer wieder so dabei, dass mir mental wiederholt und also ich glaube selber fast kaum, aber ich habe einen totalen Shift gemacht wow. und ich wach morgens auf und ich habe echt gute Laune und selbst wenn ich eine ganze Nacht nicht geschlafen habe und wir hatten jetzt gerade so ein paar echt extrem schlaflose Nächte. Und ja, ich bin immer noch müde und ja, ich komme immer noch in meine Überforderung rein. Aber ich merke, so innerlich bin ich wieder mehr an mir selber und mehr angekommen an mir und gehe irgendwie anders damit um.
1: Wie lange machst du schon?
0: Ähm, Jetzt seit drei Wochen.
1: Wow. Und magst du mal oder ist das zu persönlich teilen, welche Affirmationen das sind?
0: ja also es sind jetzt es ist jetzt ich habe dann noch mal eine Session mit ihr gehabt mit meiner Kinesiologin da sind noch mal ein paar dazu gekommen aber so die ersten mit denen ich gearbeitet habe sind I feel calm I feel trusting I feel careful, I feel ease I feel relief so das waren die mhm. ersten mit denen ich die ersten zwei Wochen gearbeitet habe und ähm, jetzt hinzugekommen sind noch ein paar andere
1: mhm.
0: aber also das sind jetzt die, die halt für mich gerade wichtig sind und ähm, ich glaube, jeder weiß oder wenn er mal wirklich reinhört, kann herausfinden, wo ist denn mein größter ähm, mein größtes schwarzes Loch gerade und was könnte mir guttun tun um und das dann eben in eine Affirmation zu schreiben. Es können auch längere Affirmationen sein, Es kann auch einfach auch nur ein Satz sein. Ich, ich bin der Schöpfer meines Tages, also ich denke mir das jetzt gerade mal aus, ja. Ja ja. Ähm, ja, ja.
1: Ich finde, ähm, ich hatte dir das Thema ja äh, vorgeschlagen, weil ich mich ja auch gerade so damit beschäftige. Mhm. Und ich hatte ähm, auch in meinem Podcast ähm, eine Psychologin, da habe ich auch viel über positive Psychologie gesprochen. Und ähm, ich, ich habe ja so ein, wie soll man das sagen, ich habe so ein ganz starkes Bedürfnis nach... Ähm, authentischen äh, Gefühlszuständen. <lacht> ich, glaub, ich muss konkretisieren. Also ich habe so in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungskreis, in dem ich mich ja aufhalte, ne, mhm. finde ich manchmal Menschen, die so Affirmationen in Richtung Selbstoptimierung für sich verwenden. Also so Sätze wie ähm,
0: ich bin erfolgreich.
1: Ich bin erfolgreich. Ich verdiene ich, 10 Millionen. Millionen. Euro. Ich bin super schlank und powerful und ich bin selbstbewusst und strong, weißt du so. Ja. Und ähm, da oh, das triggert mich total, weil ich ähm, einfach das starke, die starke Überzeugung vertrete, dass gerade in diesen Unsicherheiten oder in diesen Ängsten oder in diesen Zweifeln, dass das so die Quelle ist für. Ja, für Selbstbewusstsein. Also gerade da geht es darum, sich bewusst wahrzunehmen, sich sich anzunehmen, ähm, die die inneren Stimmen zu hören und damit sein zu können oder zu gucken, was brauchen die. Und deswegen finde ich es total schön, wie du es eben formuliert hast und möchte auch gerne, dass wir da irgendwie noch mal drauf aufmerksam machen, dass Affirmationen wirkungsvoll sind, wenn sie zu dir passen, zu dem, was du gerade brauchst. Du hast es so schön gesagt, wenn du irgendwie in einem schwarzen Loch bist oder du kennst dich selber am besten, was brauchst du dann gerade? Und das ist so viel mit, ähm, ähm, weiß ich nicht, Ich finde, ich, für mich gel- gilt das halt auch als eine mögliche Affirmation, was du eben gesagt hast, die, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ne? Oder ich bin genug. Oder ja. ähm, ich, ich habe alles in mir. So, Weil ich finde, dann, dann ist der Fokus auch psychologisch-emotional auf, auf mich gerichtet, auf mein wirkliches Sein und nicht auf ein optimiertes, von außen gefordertes Sein, so mhm. was, was gesellschaftlich von uns erwartet wird. Und ich finde, dann kommt wieder so ein Druck. Ich glaube trotzdem, also ähm, ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit neurolinguistischen Programmieren auseinandergesetzt, ich glaube trotzdem, dass das funktioniert. Also man kann das Gehirn ja konditionieren, das heißt, selbst wenn wir uns jeden Tag vor den Spiegel stellen und tatsächlich sagen, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, dann hat es einen Effekt auf dein Verhalten. Ähm, aber ich glaube, dass es nicht, jetzt werte ich total, ne? aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es richtig ist und dass es langfristig gesund ist, da einfach was drüber zu legen, was, was man nicht isst. Sondern ich glaube, dass es mehr ein Hinspüren, ein, ein Fühlen in, in das Bedürfnis braucht und dann daraus eine Affirmation überhaupt erst entstehen kann, die nämlich dann, wie du es auch machst, sehr individuell und spezifisch ist.
0: Ja, ja also… War jetzt laut gedacht, aber… Nee, es genau. ist interessant mhm. auf jeden Fall. Ähm, dieses Neurolinguist, ich kann das Wort schon gar nicht fast sagen. Neurolinguistische Programmieren musst du gleich mal, musst du gleich mal erklären. Aber was ich dazu sagen will ist, ähm, also was machen Affirmationen denn genau? Affirmationen ja. und das jetzt mal ganz vereinfacht, ähm, äh, wie sagt man denn? Reprogramm mhm. mhm. dein dein Unterbewusstsein und deine Art wie deine Gedanken entstehen. Ja, und ich glaube, wenn um das dafür zu nutzen, zum Beispiel, also ich mache jetzt ganz simple Beispiele, oder mein Beispiel, ich wache morgens auf und habe keinen Drive und bin in der ständigen Überforderung. und es mhm. ähm, das heißt natürlich, meine Gedanken spielen das auch. Meine Gedanken denken die ganze Zeit, ich bin in der Überforderung, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert, mir ist alles zu viel. Das zu shiften in okay, ich bin zwar überfordert, aber ich kann trotzdem ruhig bleiben, ich bin trotzdem, ich fühle mich trotzdem ähm, keltful, ich fühle mich trotzdem ähm, delighted, ich habe trotzdem Freude an dem. Ich habe trotzdem Freude, meine Kinder zu sehen und für sie Homeschooling zu providen oder was auch immer. Ähm, Einfach dieses Gedanken reprogrammieren, dass eben nicht immer deine Gedanke in, ich bin in der Überforderung ist, sondern mein Gedanke ist, okay, ich bin in der Überforderung, aber ich mache das Beste. Also simpel gesagt, ich mache das Beste daraus und ich fühle mich trotzdem in der Macht, das, das
1: zu verändern. Ja?
0: Mhm. Ohne das ja, andere ich, wegzudrücken oder.
1: Genau das. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist es auch. Also es ist ja auch ursprünglich so, das, das NLP ähm, macht genau Das so, Aber es wird häufig auch missbraucht. Also ich glaube, wenn es um Kommunikationstechniken geht, ist es einfach eine eine Kombination, dass du durch deine Sprache natürlich auch die neuronalen ähm, Vorgänge beeinflussen kannst und dass das dann wiederum zu Veränderungen in deinem Handlungswesen führt. Also Mhm. sprich, genau wie du es gesagt hast, wie du mit dir sprichst, innerlich hat einen Effekt auf, auf deine Gedanken und deine Gedanken haben einen Effekt auf deine Handlungen. So. Ja. und ähm, ich glaube, dass aber dabei immer wichtig ist, trotzdem eben den ersten essentiellen Schritt zu machen, hinzuhören und hinzuspüren, so und eben nicht wegzudrücken, und ich, ähm, ich habe äh, weiß auch nicht, ich habe irgendwie so ein, vielleicht nehme auch ich das nur so wahr, muss da mal ein bisschen mehr reinspüren, warum mich das so triggert, aber ich nehme häufig wahr, dass, dass Menschen da was über, überlagern wollen, und einfach dieses mich nervt das Beispiel schon, wenn ich bei YouTube manchmal Meditationen mache. Ne? <lacht> so dann Bin ich irgendwie morgens, kriege ich äh, eine Viertelstunde-Slot noch, bevor ich loslege. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, ich kriege krieg mich jetzt selbst nicht ähm, in die Meditation. Also ziehe ich mir irgendeine YouTube-Meditation in 15 Minuten und dann kommen dann solche Affirmationen. Und die sind halt so generisch und so nicht passend für mich, dass ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Was ist denn, wenn, wenn jemand jetzt gerade... Einfach, du musst ja nicht immer erfolgreich, selbstbewusst, stark und sonst wie sein, um gut genug zu sein. Ne? Mhm. Sondern, ähm, ich wiederhole mich da, aber ich finde es viel wichtiger, auf, auf die inneren Ressourcen zu gehen, auf die innere Kraft so wie, oder die Liebe vielleicht auch zu gehen und das eigene Verständnis für sich selbst und das Mitgefühl für sich selbst zu lenken, als auf, so soll es jetzt sein. Sag es dir zehnmal in den Spiegel. <lacht> Und dann ist es so. nein. Aber ich glaube, da sind wir sehr nah beieinander. Aber siehst du das auch? Begegnet dir das auch manchmal? Oder ist das nur bei mir so, dass ich das so so sehe? Nein, also
0: natürlich begegne ich ich dem. Und ähm, natürlich habe ich als als Yoga-Lehrer auch schon Affirmationen in meinen Stunden und so angewendet. Und das Ding ist einfach, dass wenn du eine Gruppe anleitest oder eben auch zum Beispiel eine Gruppe, die du gar nicht kennst, über YouTube anleitest, musst du natürlich dich auf generische ähm, Sätze... Ja, aber die
1: kannst kannst du ja auch anders machen. Also du kannst ja, es ist ja ein generischer Satz zu sagen, ich bin genug oder ich bin die Schöpferin meines Lebens oder ich habe alles in mir oder ich habe die Kraft, in die Liebe zu gucken oder dankbar zu sein, als zu sagen, ich bin erfolgreich, ich bin stark ich bin super schlau ich bin super schlank war doch immer ne? so also das sind für mich einfach unterschiedliche affirmationen ja. und ich, ich glaube dass das eine nährend ist äh, für die seele und das andere tatsächlich ungesund ich, also merkt das so richtig macht mich richtig wütend ja ich merke ich merke es total
0: dass das total dass sich das total, ja. ich das total Trigger. triggert. Ja. woran ja. meinst du wo liegt das denn
1: Dass mich dass das so aut- dass
0: du's, dass du es nicht authentisch findest
1: Genau, ich glaube, das ist es. Mhm. Ja, ich bin, bin echt so, und auch das, jetzt schweißen wir wahrscheinlich so sehr ab, aber das finde ich total spannend, das ist ja auch ein Thema, was mich so extrem treibt, ne? diese Authentizität und die auf allen Ebenen. Also, ja, dass, wir, dass das da sein darf, dass wir nicht versuchen, immer irgendwas anderes darstellen zu müssen, sondern dass wir auch einfach mal mit dem sein können, was da ist. Und ich weiß natürlich, dass mich das triggert, weil ich das viele Jahre in meinem Leben selber nicht gemacht habe, ne? weil ich ja eben diese Maske anhatte und dieses fake it till you make it hatte. Aber ich glaube auch gerade so aus, 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 ähm, mit Blick auf Menschen, die, die powern, die voll auf Performance ausgerichtet sind, ne? die sehr leistungsstark sind, die gucken immer wieder nach, was kann ich noch mehr machen, um mich noch mehr zu pushen oder zu optimieren. Und da finde ich solche Sachen halt einfach sehr gefährlich. Da glaube ich, rutscht man schnell dann nochmal zusätzlich in eine Überforderung, hm. weil man sich selber nicht mehr mitnimmt.
0: Und weil man vielleicht zu so große Erwartungen hat dann an, an das, ja. was es wirken soll. Ja, klar. Aber ich meine, ja. diese ganzen ja. Bücher, The Secret oder Wie, wie, ja, wie manifestiere genau. ich ja. und so. Ja. Also... Mhm. Äh, ich. Also mich, mich triggert das Ganze gar nicht, so wie dich. <lacht> weil ich glaube, auch das kann man authentisch machen. Und auch das kann man, also man kann sich natürlich authentisch auch Erfolg auf irgendeine, auf irgendeine Situation her wünschen und vielleicht sogar manifestieren. Also ich habe jetzt noch nicht so mit Manifestieren gearbeitet, selber. Weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich habe die Fülle. Ähm, aber... Also ich bin fest der festen Überzeugung davon, dass es dass es funktionieren kann. Ähm, und mhm. wenn wir, also ich mache in meinen Yoga-Stunden öfter mal so ein Experiment, einfach nur um zu zeigen, wie der, the power of the mind, ja. Und es mhm. funktioniert einfach, ja. Also ich meine, hast du Bewegungsfreiraum gerade? Ja. Hast, willst du das Experiment machen? Wollen unsere Hörer das Klar. Experiment
1: machen? ist da- Mega.
0: <lacht> okay, sitzt du oder stehst du? Jetzt ja, habe ich mich okay, wir Nein, stehen ist perfekt. Stehen. Okay, stell die, Hü- mhm. die Füße einfach bequem unter deine Hüften
1: mhm.
0: und steh einfach ganz gerade und ganz bequem. Okay, und dann nimmst du deine rechte Hand nach vorne, streckst sie direkt vor dir aus und zeigst mit einem oder zwei Fingern direkt vor dir auf irgendeinen Punkt, so auf Augenhöhe mhm. ungefähr. Mhm. Okay, und jetzt fängst du an, dich nach rechts zu drehen. Folge deinem Blick, also dein Blick folgt den Fingern und dreh dich so weit, wie du kannst, so weit um dich. Okay. Ich die ja, so weit um dich herum, wie du, wie, du, wie du kannst.
1: Und wenn du mhm. merkst,
0: du bist da angekommen, wo du wirklich nicht mehr weiter kannst, dann merk dir einen Punkt, den du gerade siehst, an der Wand oder irgendwo auf einem Bild. Oder. Ja. Okay, wenn du den Punkt hast, dann drehst du dich langsam wieder zurück. Und dann senkst du die Hand nach unten und dann schließt du einmal kurz deine Augen. Und jetzt mit geschlossenen Augen visualisiere, wie du dies, diesen Prozess gerade gemacht hast. Also du hebst die Hand mit geschlossenen Augen, also du hebst sie jetzt nicht wirklich, du visualisierst es nur. Mhm. Du hebst die Hand und fängst an dich zu drehen und kommst an den Punkt an, an dem du gerade angekommen bist, wo du gespürt hast, du kannst nicht mehr weiter drehen. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, in deinem inneren Auge, siehst du, wie ganz einfach und leicht du dich einfach noch ein Stück weiter drehen kannst. Und wenn du weitergedreht hast, drehst du dich langsam wieder zurück in deinem inneren Auge und kommst wieder vor in die Mitte und senkst die Hand. Und dann öffnest du deine Augen und hebst wieder deine rechte Hand, zeigst mit dem Finger direkt nach vorne und fängst an, dich zu drehen, so weit, wie du nur kannst. Und schau einmal, ob ja. du dich
1: weiter drehst, als du dich davor
0: gedreht hast.
1: Ich, ich finde diese Übung toll und ich finde auch, dass es, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich nicht sage, dass es nicht funktioniert, hm. sondern ich frage mich, in welchen Bereichen ist es richtig, sich einfach zu programmieren und in welchen Momenten ist es wichtig, auch erst nochmal hinzuschauen, was denn los ist bevor wir anfangen, uns zu programmieren. Ich glaube, es geht mir darum, Vanessa. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn du, und das weißt du ja, für die, die es jetzt hören, vielleicht das das erste Mal, dass ich ja vor vielen Jahren auch eine Depression hatte und ähm, auch Medikamente genommen habe. Und wenn du an diesem Punkt bist, wo du gar nichts mehr kannst, wo wo du einfach nicht in der Lage bist, irgendwas zu machen, dann ist alles, was dir hilft, irgendwie finde ich erlaubt. Hm. So, Aber ich finde, grundsätzlich sollte es immer auch ein paralleles oder nachgelagertes und im besten Fall vorgelagertes Hinschauen und Hinfühlen geben. Wieso wollen wir denn erfolgreich sein? Wieso wollen wir denn super stark weiter wachsen? Was auch immer sein. Und dann gucken, was, was steht dahinter? Ich glaube, das fehlt mir einfach.
0: Hm.
1: Ich glaube, das ist es das ist nicht, also es natürlich funktioniert, das alles. Das ist so wie, wie heißt denn dieser Film? Friday Nightmare, (lacht) wo du irgendwie vorm Spiegel stehst um 12 Uhr nachts und dir Freddy Krüger ist das, glaube ich. Ich weiß nicht. Immer wieder. (lacht) Ich muss irgendwie äh, 12 oder 13 Mal um 12 Uhr nachts in den Spiegel gucken und irgendwie Freddy Krüger oder irgendwas sagen und dann erscheint er dir. Und äh, wofür viele Angst haben, das zu machen, sogar noch Erwachsene, weil sie sie Angst haben, was du mit deinem Kopf natürlich dir alles vorstellen kannst. Mhm. Also das ist die größte äh, Vorstellungsmaschine, also wir wir können uns alles, glaube ich, manifestieren. Ich finde es nur wichtig, dass wir, bevor wir gucken, was wollen wir uns da manifestieren, dass wir gucken, was was ist vielleicht gerade verletzt, was braucht was ähm, und können wir nicht auch einfach sein? und uns gut genug fühlen. Ja, ich glaube, das ist es.
0: Ja, also ich stimme da mit dir überein, auf jeden Fall. Aber Mhm. ich glaube, wenn man wirklich, und das ähm, wäre schön, auch von deiner Perspektive zu hören, wenn man wirklich in dieser Depression ist, ähm, dann will man da nicht sein.
1: Ja, ich weiß. (lacht) Ich weiß. (lacht) Und, (lacht) Und ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt, in dem ich will da nicht sein. Und das kenne ich ja auch heute. Ne? Also Wir haben ja einleitend gesagt, wir, wir kommen zu diesem Thema Affirmation aus, aus der Überforderung. So, also Du hast jetzt eben dich nackig gemacht, aber natürlich habe ich auch Momente der Überforderung. Und ähm, dann will ich da auch nicht sein. Die Frage ist nur, wie gut bin ich gerade aufgestellt? Kann ich vielleicht einfach mal versuchen, damit zu sein? Und wenn ich merke, dass es, dass es ja, einfach zu heftig ist. Ich finde, dann ist es äh, natürlich erlaubt, also keine Frage, sich zu, zu unterstützen mit allem, was möglich ist. Aber ich finde halt einfach dieses, und das hast du ja selber auch getan, Vanessa, ne? mm. dieses erstmal hinzugucken, sich quasi, es mir so kitschig an, aber sich wirklich innerlich in den Arm zu nehmen und zu sagen, das ist okay, du darfst überfordert sein. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Du hast sechs Kinder zu Hause bis im Lockdown in Südafrika. Äh, kein Wunder. Ne? So. Und dann zu gucken, und was braucht es jetzt, was tut dir gut, was kannst du dieser inneren überforderten Stimme geben, damit sie sich wohler fühlt, finde ich einen sehr gesunden Umgang. Ja. Ich glaube, mir geht es tatsächlich um, um Menschen, die ähm, ja, sich immer weiter pushen und gucken, was kann ich noch ziehen, Affirmationen, um mich noch weiter zu pushen, die sich dann damit von sich selbst entfernen und nachher quasi eine Rolle spielen, was nicht mehr authentisch ist weil es nicht mehr ihnen wirklich entspricht und weil sie sich einfach nicht mitgenommen haben und ich glaube da kann es tatsächlich dazu führen dass die Leute krank werden weil sie sich nämlich unterbewusst eigentlich die ganze Zeit sagen so wie du bist bist du nicht okay ja das ist
0: interessant weil deswegen also, musst du dich ja optimieren auf jeden Fall. was hat denn die also jetzt ohne <lacht> aber was mhm. hat denn die Psychologin was? auf deinem <lacht> Gedankendealer Podcast dazu gesagt habt ihr darüber
1: gesprochen Naja, also sie nee wir haben haben wir nicht das ist, Affirmationsthema haben wir gar nicht groß besprochen sondern eher positive Psychologie hinsichtlich Dankbarkeit, was du ja auch zusätzlich praktizierst ne? mhm. neben deinen rein. Also so, ich bin, bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar, dass ich gesund bin und so. Ähm, darüber haben wir sehr stark gesprochen und dass du natürlich mit diesen äh, Dankbarkeitsübungen auch sehr viel erreichen kannst. So Und ähm, ja, also ich nach wie vor, ich glaube, es hat alles seine Berechtigung. Es ist nur wieder so, wie so eine. Ähm, so eine schnelle Pille, ne? <lacht> Wobei, das ja da stimmt ja gar nicht, weil
0: eine schnelle Pille würde ja von jetzt auf gleich wirken. Und Affirmationen musst du halt schon auch wirklich erstmal machen und sagen und das ja. regelmäßig und ja. nicht nur einmal kurz blablabla, sondern halt auch wirklich mit, ja. mit der richtigen Einstellung dabei, ja? Also, es wie. bringt nichts, wenn ich da stehe ja. und mir die Zähne putze und das einfach runterlese, so, sondern also ich versuche. Doch, und selbst das, Vanessa, das Gehirn
1: funktioniert, selbst ja. das würde funktionieren. Ja, wahrscheinlich. Das ist, und das finde ich halt das Krasse. Ja. Genau, das ist also funktionieren tut es keine Frage, ja. auf jeden Fall. Die ja. Frage ist nur immer, wann. Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied, äh, glaube ich, den muss ich hier ganz, ganz deutlich machen, zwischen ähm, psychischen Zuständen, die, die, äh, ja, die einem das Leben einfach schwer machen und Selbstoptimierungsgeilheit. Ja. Ich glaube, da, da muss ich eine Unterscheidung machen. Ja. Oder da mache ich einen Unterscheidung
0: Ja, <lacht> betone es nochmal. Und sag mal, ja. ähm, wie machst mhm. du das denn? Also jetzt nochmal, um auf das Thema Überforderung zurückzukommen. Ich meine, wir mhm. haben das sicherlich mhm. in, in den vorherigen Podcasts auch schon mal äh, besprochen. Aber jetzt ist ja, haben wir diesen, diese Folge wirklich diesem Thema auch wirklich gewidmet. Ähm, du bist in einer Situation der Überforderung. Jetzt stell dir einfach mal eine vor. Und mhm. wie kommst du da wieder raus mit dir selber? Und ich spreche jetzt nicht von oh. einer, ich spreche jetzt nicht, entschuldige, mhm. dass ich dich jetzt abschneide, ich spreche jetzt okay. nicht von einer, ach, meine Kinder streiten sich gerade und ich bin damit überfordert, sondern ähm, ich bin innerlich überfordert mit dem Leben oder mit dem Sein mhm. oder mit dem, in dem wir gerade sind.
1: Mhm. Mhm. Ähm, vorneweg erstmal kenne ich die Momente. Das glaube ich, wichtig sagen. Nicht nur von vor vielen Jahren hatte ich schon mal eine Depression, darüber kann ich heute easy reden, sondern nach wie vor komme auch ich in meinem Leben an, an diese Momente, vor allem in der aktuellen Situation. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, du und ich. Ähm, was mache ich? Ich glaube, ich habe nicht den, den Standardweg. Ich, ich bin sehr, sehr stark immer im Ausprobieren. Ich, ich mache immer viele verschiedene Sachen. So, also... Zum Beispiel eine Sache so ganz banal, worauf ich achte, wenn ich überfordert bin, ist, dass ich viel Self-Care betreibe. Hm. So, das ist für mich möglich. Das heißt, ich gehe in Kontakt mit Matthias, mit meinem Mann und ähm, erstmal bringe in Kontakt meine Überforderung. So Und schon alleine dadurch, durch das Teilen, wird es leichter. Und dann ähm, fordere ich mir Unterstützung ein, die vor allem bei mir eben zeitliche Unterstützung ist. Das heißt, dass ich Raum für mich kriege für Self-Care. Und dann gucke ich ganz stark, was, was tut mir gut. So, und das ist meistens, äh, hängt das mit mit, fängt beim Essen an, geht über Sport, über welche Bücher, welche Menschen ähm, oder auch gar keine Kontakte, was brauche ich gerade. Das heißt, ich gehe sehr stark auf ein ähm, bedürfnisorientiertes Gucken versuche in mich reinzuspüren und und zu schauen, was ich gerade brauche und und das hält mir verdammt schwer, <lacht> <lacht> ähm, damit zu sein. So also ich ähm, mache zum Beispiel dann häufig eine Meditation, wo ich dann mit dem das das machst du ja auch, das kenne ich auch von dir, wo ich mit dem Gefühl einfach bin, hm. mit der Überforderung einfach mal bin, weil in dem Moment, wo ich ihr Raum gebe und quasi sage, ich sehe dich und du darfst jetzt da sein, wird es meistens auch schon immer ein bisschen besser. so Das ist ist bei mir, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber bei mir ist es ganz extrem so, wenn ich versuche, es wegzudrücken und wegzuschieben, dann kriege ich ich wirklich wie so eine Ohrfeige (lacht) es doppelt und dreifach zurück. Und deswegen lerne ich zunehmend in meinem Leben immer mehr die Dinge anzunehmen, und loszulassen und wie gesagt es fällt mir nicht leicht dass manchmal ähm, hat es ein, ein gefühl dann dass es mich überschwemmt und auch dann wenn ich merke es überschwemmt mich dass ich dann auch ein stopp ein innerliches stopp sage also sage okay jetzt ist es mir zu viel und jetzt machen wir eine pause und dann kommen ganz praktische Dinge so dann mache ich was ganz anderes, ganz bewusst und ähm, sage aber quasi innerlich meiner Überforderung, meiner Traurigkeit, die es dann meistens ist, ähm, ich habe dich gesehen und ich kümmere mich wieder um dich, wenn ich wieder Kraft habe, aktuell, jetzt gerade, ist genug für mich. Hm. So So wie so ein Parken, ein innerliches Parken. Und dann weiß ich aber auch, dass ich dann wieder dahin zurück muss. Und ähm, da gucke ich sehr stark darauf, dass ich auch gut begleitet bin. Also ich habe ja im Rahmen meiner Therapieausbildung sowieso Selbsterfahrungstherapie oder eben, ja, wie mit dir, mit guten Freunden dann sprechen und im Austausch sein, das hilft mir immer. Ja, Ja, was ich total
0: schön fand, was du gerade gesagt hast, ist, dass ähm, selbst wenn man dabei sein will, bei dem Gefühl bleiben will oder bei der Überforderung oder der Traurigkeit, aber dass es einfach manchmal wirklich zu viel sein kann.
1: Ja, und dass man sich gerne. dann auch
0: wirklich äh, selbst in den Arm nimmt und sagt, okay, ich weiß, ich muss damit später noch arbeiten, aber für jetzt, für den Moment ist es mir zu viel. Jetzt ja. brauche ich was anderes. Ja. ja das
1: ja,
0: fand ich ganz super. schön. Das und, da,
1: und das ist ja auch das, was, was, was du tust. Ne? Wenn du sagst, ähm, du du hast da die, die, die Kinesiologin, du hast die Therapeutin. Ne? In dem Moment quasi terminierst du einen Raum für die Gefühle, die da sind. Ja. Und du musst es gar nicht benennen, aber dadurch weiß dein inneres System, oh danke, du siehst mich, ach oh, wie schön, jetzt darf ich hier mal sein, du hast das am Anfang so schön formuliert, wo du meintest, wo du dich mal nicht selbst bewerten musst, ja. ne? sondern einfach mal dich auskotzen kannst und ausweinen kannst und es ist vollkommen okay und schon alleine dadurch verändert sich ja so viel in dir drin, ja. ne? Ach, guck, wie schön. Ja. Schande mal. Hm? <lacht> <lacht> du auch, ja. das ist auf. Jeden Fall,
0: also es ist auf jeden Fall total spannend. Aber was ich immer so schön finde, ähm, wo du immer wirklich so den Fokus darauf legst, äh, Julie, ist einfach zu sagen: ähm, bleib the fuck authentisch, ja. Und lass dich nicht blenden mhm. und sei kein Blender und so. Und mhm. das finde ich wirklich schön. Und ich glaube, mehr und mehr, auch jetzt in, in Zeiten von Krisen und so, oder habe ich die Hoffnung, dass viele, viele Menschen zu dieser, also was heißt Erkenntnis oder zu diesem Bewusstsein, viel bessere Wort, ähm, auch kommen, zu sagen: Okay, ich lasse jetzt meine Fassaden einfach mal los und gehe jetzt mal bin. so, wie ich bin,
1: hinaus. Ja. Ich habe genau den gleichen Eindruck, Vanessa. Ja. Ähm, ich, weil die Leute es einfach nicht aufrechthalten können, ja. sind sie quasi im ersten Moment gezwungen, ich. Und es fühlt sich total scheiße an, ähm, wenn, wenn diese Maske so wegbröckelt. Und dann merken sie aber eigentlich, dass es so ein entspanntes und leichteres Sein ist, weil es ihnen einfach entspricht und weil es so, so natürlich ist. Und ich finde es find total schön. Ich erlebe dich übrigens, seitdem ich dich kenne, du bist einer der authentischsten Menschen, die ich kenne. Oh, danke schön. <lacht> ja. immer, immer mit dem, was, was was du bist, zeigst du dich auch. Also mir. Ja, meine ich nee. also.
0: <lacht> Aber so fühlt sich. Ich an. bin grundsätzlich schon immer sehr schlecht darin gewesen, mich zu verstellen. Und selbst wenn ich es versuchte, mhm. Menschen, die mich kennen, ähm, durchblicken das ganz schnell.
1: Ja. <lacht> das ist immer schön, ne? ja. wenn man so ertappt wird von Menschen. Ich finde es immer ganz spannend. Ähm, du weißt ja, dass ich ja auch auf Instagram sehr aktiv bin. Ja. Und es gibt halt Menschen, die mich so gut kennen die wenn ich dann irgendeine Story gemacht habe und ich hab dann über irgendwas gesprochen was weiß ich irgendein Vertriebsthema oder so ne? dann kommt danach so eine Nachricht hey Julie wie geht's dir mm-hmm. also <lacht> weißt du, wo ich dann merke so mm, they know exactly what's going on ja so. absolut und das ist nicht dass ich das gespielt habe sondern das freut mich dann auch weil ich weiß es, es wird dann es wird auch gesehen ja. ne? also es ist eben wir sind ja alles das hast du eben auch so schön gesagt du bist ja alles Du ähm, bist vielleicht überfordert in dem Moment und trotzdem bist du aber total happy über all die Dinge und Geschenke in deinem Leben. Und das ist ja auch immer diese Ambivalenzen. so ist halt alles da.
0: Ja, Ja, also ich habe noch eine lustige Geschichte. Also jetzt ist sie lustig. Mhm. In dem Moment war sie überhaupt nicht lustig. Also jetzt habe ich natürlich hier meine Affirmationen und so alles und fühle mich ja wirklich auch schon viel Mhm. besser. Vor ein paar Tagen ähm, (lacht) bin ich hier zu Hause, So ausgerastet, also so ausgerastet, dass ich quasi meine Tasche genommen habe, also nicht meine Reisetasche, sondern meine Handtasche und aus Mhm. aus dem Haus gerannt bin und gesagt habe, ihr könnt mich alle mal, ich rühre keinen Finger mehr für euch und bin rausgerannt Ähm, und die Kinder standen alle mit offenem Mund vor mir und haben gar nicht mehr irgendwie, wir konnten schon, also ich hoffe, ich habe sie nicht für ihr Leben irgendwie. <lacht> <Okay>. Natürlich, <lacht> natürlich. Aber die wussten, die wussten, also die haben gedacht: Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Die waren dann auf einmal alle ganz still. <lacht> und ich bin rausgerannt. Und ich meine, ja. jetzt sind wir im Lockdown. Ich hatte also nowhere to go. <lacht> <Scheiße>. <lacht> und saß dann hier draußen auf der Straße mit meiner Handtasche und meiner Wut und meiner Aggression und meine, ja. meiner maßlosen Überforderung. Kacke, was hast du gemacht? Ja, ich habe dann ähm, eine Freundin angerufen und habe in den Hörer (lacht) 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 äh, geschimpft äh, mit sehr vielen nicht so schönen Worten. Und das finde ich auch so interessant, ja, dass wenn ich mich ärgere, dass ich innerlich in meinem meinem Kopf die wirklich teilweise echt scheußlichsten Worte um mich rumschmeiße. Echt? Das habe ich bei dir noch nicht gesehen. Innerlich um mich rumschmeiße. Ja, Ähm, ja. Ich würde die niemals laut aussprechen. Aber innerlich <lacht> habe ich wirklich teilweise, also es kommt natürlich auf die Schwere der Situation an, aber wirklich so eine Wut. Und dann saß ich hier und dann habe ich das, diese ganzen Worte, habe ich alle rausgekotzt bei meiner Freundin. Die hat sich totgelacht am anderen Ende. Aber nicht, nicht, weil sie mich ausgelacht hat, sondern weil ich halt normalerweise kein Mensch bin, der so extrem daher schimpft sondern das mache ich wirklich innerlich mit mir, ja? Und ich habe mhm. dem ganzen, ich habe das alles raus. Und ähm, danach ging es mir schon besser und dann habe ich mit dir aufgelegt und dann blieb ich noch sitzen irgendwie zehn Minuten und habe mir echt so darüber nachgedacht. Ich sage, krass, dass das, was es verändert hat jetzt in mir, dass ich diese Worte mal rausgelassen habe, die mhm. ich sonst immer so runterschlucke. Mhm. Und wie wichtig das war für mich wirklich diesen Schritt zu gehen, aus der Haustür zu gehen und mich hier draußen allein auf die Straße zu setzen. Mega. Und bist du eine tolle Mutter? Na, ich habe schon rumgeschrieben, auch drin. Keine Sorge. Ja. Aber trotzdem. <lacht> Aber ich habe gemerkt, also ich muss, mhm. ich muss mich da jetzt rausnehmen, weil sonst, mhm. sonst weiß ich nicht, weiß ich nicht, was mhm. hätte ich noch mehr geschrien. Keine Ahnung, was sonst passieren ja. würde. Ähm, und mein Mann war zum Glück da und hat das alles mitbekommen und hat dann sofort übernommen quasi für mich und äh, mhm. hat auch mein ich rühre keinen finger mehr für euch laut und klar gehört und hat sich dann <lacht> um äh, das Abendessen gekümmert, wo, womit ich gerade eigentlich <lacht> beschäftigt war. Und ich habe gesagt, dass ich mir als ich noch so rausging, habe ich noch so vor mich hingeplärzt. Mir ist scheißegal, ob ihr was auf dem Essen zum Essen habt oder nicht. Mir wurscht, ich mache nichts mehr. <lacht> und ähm, aber so also ich saß dann auf der Straße und auf einmal hat mich so eine totale Ruhe überkommen mhm. und das war wirklich so wow okay wie kann denn innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde dieser 180.000 Puls so schnell in so eine Ruhe umwandeln Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, was ist der Grund, warum war, da, warum das so war, ist, dass ich ganz klar vor meiner Familie aufgezeigt habe, das ist meine Grenze und jetzt reicht's. Mhm. Und jetzt gehe ich. Mhm. Und was ich seitdem mache, jeden Tag von 10 bis um elf, und die Kinder raffen jetzt langsam, dass, es, dass ich das auch wirklich so meine, gehe ich an irgendeinem Ort, im oder aus dem Haus, je nachdem, wie das Wetter ist, roll meine Yogamatte aus und mache jeden Tag 30 bis 40 bis 60 Minuten Yoga und Meditation. Und ja, die Kinder kommen immer noch dazu und versuchen immer noch irgendwie das Ganze zu übernehmen. Und ich schaffe es aber, in ganz ruhig, bestimmt meine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, jetzt ist Mama Zeit. Ihr wisst, ich bin danach eine bessere Mama also lass mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe und wenn ich fertig bin, können wir alle zusammen noch Yoga machen oder was auch immer ja? Ähm, wie stark und echt also diese, diese Grenzen aufzuzeigen mit deinem Umfeld und mit dir selber und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast ähm, wo du dann dein Gefühl sagst, jetzt gerade kann ich nicht mehr jetzt brauche ich mal eine Pause, das ist ja auch nichts anderes als eine Grenze zu setzen ja. und eine Grenze
1: aufzuzeigen. ich finde das, find das so toll ich bin wow, ich bin ganz berührt, das, das, was du da gemacht hast. Hammer. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist ähm, auch wieder dieses, wenn du alleinerziehend das geht es nicht. Und deswegen sage ich immer, was für ein Res- also einen riesen Respekt habe ich. Aber wenn du einen Partner hast, den mit in die Verantwortung zu nehmen und es in Kontakt zu bringen, deine Überforderung. Und ähm, auch zu, zu erwarten und einzufordern, dass man sich da gegenseitig abwechselt oder unterstützt. Ne? Also zum Beispiel, Matthias und ich haben diese Regel, es können nicht beide überfordert sein. Geht einfach ne? nicht. Ne? So, Also einer darf es darf ruhig irgendwie es mal verlieren und sagen, ich kann nicht mehr. Und dann muss der andere aber so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Ne? Zum Beispiel hatte er hier letztens, wir machen ja immer Team A und B so, ne? also wirklich den, die Woche durchgeschedult, wer wie viele Stunden für sich hat. Und dann heißt es auch, in der Zeit wird der andere nicht gestört, egal was er macht. So. Und ich hatte aber einen Tag der Überforderung. Und Marlon ähm, hatte so einen, so einen Tag, wo er alles, äh, gesch- also er, er fand Lautstärke einfach geil. Mhm. Weißt du, so ein, der hat so einen Plastiktruck und den hat er immer auf den Holzboden. Also bam, 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 bam. Und äh, die sind ja die ganze Zeit rumgemotzt wegen äh, Aufgaben. Und es sah aus wie Sau und ich ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschrieben. Ich raste gleich aus, ich kann nicht mehr. Und dann ist er auch, also dass man wie so ein ein Codewort hat, weiß ich nicht. Und dann ist er rausgekommen (lacht) mit dem Laptop mit der, 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 weiß ich nicht, diese Gruppen-Conference-Call. Also man hörte die anderen Leute noch labern, dann habe ich ihn dann die ganze Zeit angemacht, so, dass mir das jetzt auch überhaupt gar keine Hilfe ist, das jetzt auch noch die anderen Leute dazu. <lacht> und er stand da so, du hast jetzt du hast es gleich aus. Und dann war es halt auch einfach so, okay, Der kurz ein paar Minuten übernommen. Und ich glaube, das ist genau das, was, was du eben beschrieben hast, dieses, dass du da mal raus kannst aus ja. der Überforderung. Ne? Also spüren und was auch immer es dann gerade ist, aber dieses, das ist ja nichts anderes als Fight or Flight wahrscheinlich. Also auch mal ja. flüchten können. So, und nichts ist schlimmer, als wenn du dann da drin gefangen bist. Und jetzt frage ich mich aber, wenn du jetzt alleine ziehst bist und du hörst ja. uns zu, Vanessa, was macht du also, denn? Also, ganz
0: ehrlich, <lacht> genau. Und das habe ich auch schon gemacht, als ich alleine war mit allen Kindern, mich im Badezimmer eingesperrt.
1: Oder, ganz ehrlich hier äh, ja, iPad an. Natürlich. Völlig egal. Also alle pädagogischen Sachen einfach außen vor und das Ding ist, ich war in dem Moment gar nicht mehr in der Lage ja. daran zu denken. Matthias hat mich das später gefragt, gesagt, warum hast du ja nicht einfach Jan und Henry gemacht? Ach so, ja, keine Ahnung, weil mein Gehirn nicht mehr funktioniert hat, weil ich weil ich so in, in, in Alarm war und deswegen wahrscheinlich es früh genug spüren ja. kann, ne? Also merken, ich raste gleich aus und dann ich schließe mich weg. Hier ist das iPad Handtasche nehmen, Freundin anrufen. Ja, rausgehen. wobei das mit dem Recht ja, zu merken, ist ja immer so eine Sache, ne?
0: Weil, ähm, ja, ja. Das, äh, <lacht> das, also manchmal ist es ja so ein Aufstauen so über den Tag und dann ist es noch ein Tröpfchen auf dem heißen Stein und dann brodelt es halt aus mir raus. Und das kann ich ja nicht vorhersehen, weil ich weiß ja nicht, wie die Kinder sich dann in dem Moment verhalten. Und dass du sagst, daran, iPad hast du gar nicht gedacht, klar, also macht totalen Sinn, weil du dein Gehirn ist wirklich in diesem fight or flight Mode. Ja. Und sagt, es, 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 ja. du kannst nicht mehr klar denken.
1: Natürlich nicht. Ich überhaupt nicht. Also ist so dieses, nee, wäre so einfach gewesen. Ja. Hier. <lacht> Aber was ich, dann könnten wir vielleicht was hinzufügen, darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, dass wir, wenn wir sagen, Affirmationen sind toll, super Hilfsmittel, ne? Und auch dieses mal rauslassen, dass wir vielleicht noch als zusätzlichen Tipp einfach mitgeben regelmäßige, und das hast du auch schon ganz oft gesagt, Check-ins machen. Dass wir, damit es eben nicht so plötzlich Deckel fliegt ab, ne? sondern über den Tag, weil das ist ja das, was wir alle kennen, ne, staut sich auf, staut sich immer mehr an. Ne? Und du beruhigst dich die ganze Zeit und abends irgendwann denkst du, jetzt reicht's. Aber dass du vielleicht über den Tag immer wieder mal zwischendurch eincheckst und sagst, wie fühle ich mich ja. eigentlich gerade? Was ist mit meinem Körper los? Ne? Und dadurch sich zu trainieren, sich schneller in seinen Emotionen auch spüren zu können und deswegen, bevor der Deckel abfliegt, vielleicht schon ja, was machen zu können. absolut. Und da
0: ganz praktisch, weil ich meine, es ist auch immer so leicht gesagt, aber man denkt da nie dran, sich einfach irgendwie äh, eine Erinnerung auf dem Handy regelmäßig zu machen. Dass es immer wieder hochkommt, dann ja, macht es bing, bing und dann schaust du drauf und dann, ach
1: ja, scheiße, wie geht mir eigentlich? Wie ja. Ja, atme ich? Das ist immer ja. für mich. Ne? Also Atmung ist immer das ehrlichste Absolut. was es gibt, so der deutlichste Resonanzkörper, so flache Atmung ist immer schon so, oh, uh, ja. okay. <lacht> Dann öffnen wir doch mal das Fenster und ab. Ja. Ja. Oh. Absolut. Wow. Ja, danke dir. So. Danke dir, Vanessa.
0: Check, Check out, out world. World. Ich bin immer noch ruhig ähm, und ähm, ich bin delighted, also, ähm, wie sagt man denn, ähm,
1: ja, er freut. Freut fröhlich. Ja. Dankbar. Hm.
0: Hm.
1: Ich bin wach, immer noch aufgewühlt, aber so, so ein bisschen vorfreudig. So, weißt du, so ein bisschen so wie, ach, wie toll, hm. wie schön das wieder war. Also auch dankbar. Ja. Und an alle, die zugehört haben,
0: danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr teilt, teilt, teilt und ja, jedes Kommentar und jedes Feedback. Immer willkommen.
1: Genau. Passt auf euch auf, bleibt gesund, achtsam mit euch. Das hast du ganz schön mit. gesagt.
0: In diesem Sinne. Ciao. Tschüss, meine Liebe. Du auch. Tschüss. gedrückt. Das war's wieder für heute mit On the Run, Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast, und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmoms1.gmail.com und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter ontherunmoms und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa